0: A ideia era que eu ia ficar três semanas em Goiânia. Mas exatamente na semana que a gente chegou em Goiânia foi quando começou toda aquela loucura da pandemia. Na próxima semana já começou o lockdown e ninguém pode ver ninguém. Oi,
1: gente! Vamos fazer um episódio diferente hoje com essa questão do Covid que aconteceu. Não se preocupem, não vamos ficar falando de Covid. Chega de Covid, ninguém mais aguenta <risos> falar disso. Mas aconteceu uma coisa muito interessante com a Luana, nesse período uhum. de Covid, bem no comecinho né, da, da pandemia. E a gente ficou é, conversando se a gente falava ou não disso, mas a gente resolveu falar porque é, foi uma situação inusitada. e Inesperada, né? A gente não imaginava, eu não imaginava jamais que isso ia acontecer. O que aconteceu foi que a Luana teve a experiência de estar presa, entre aspas, no Brasil. É, com o filho dela de dois anos no meio da pandemia, <risos> na verdade não foi nem no meio né, foi bem no começo quando tudo começou a acontecer, é, e a Luana vai contar um pouco a gente dessa situação que ela viveu, e vai contar qual foi o ponto positivo, que foi um ponto que impactou muito no Luiz, e também vai contar a gente os pontos negativos, né? Que foi a ansiedade de estar tá vivendo aquela incerteza, é, não saber o que, que ia acontecer, se ia conseguir voltar para casa nos Estados Unidos ou não. É, então, foi uma situação muito difícil. E, além disso, ela também vai contar a gente como que foi essa volta, né? Como que foi pegar um avião com uma criança de dois anos no meio de uma pandemia. É, enfim, como que foi, né? No voo, no aeroporto. Ela vai contar um pouquinho disso pra gente.
0: Então, como a Vivi falou, é, aconteceu uma coisa inesperada, que foi o fato de, da oportunidade né, que eu tive de passar um tempo um tempo no Brasil, muito mais do que a gente tinha inicialmente planejado. Eu fui para o Brasil uh, no final de fevereiro, foi uma viagem meio que a gente ganhou a passagem da minha sogra, Ela, é, o Luiz não tinha dois anos naquela época, então... É, não sei se você sabe, mas é, criança até dois anos não paga, né? Uhum. Não tem um assento, viaja no colo, mas não paga. Sim. É, e aí a gente, eu queria, né, é, take advantage dessa oportunidade, sei lá, de viajar sem ter que pagar uma, Sim, um, seria o, um ticket para ele. A última é. vez,
1: né, Se ia poder viajar é, sem, é... sem ter que pagar para ele também, né?
0: Exatamente, exatamente. E aí a gente queria, é, eu queria usar isso, né, como uma oportunidade para ir para o Brasil. E aí a minha sogra é, conseguiu a passagem pra gente, comidas e tal, e, e foi assim, muito de última hora que eu acabei indo. Ficou naquela enrolação, vai, não vai, vai, não vai. Eu tive que organizar coisa com o meu trabalho também, horários, é, então, enfim, foi bem de última hora, mas a gente acabou indo. E, coincidentemente, a gente chegou lá no dia do aniversário do meu pai. Ah, não foi que planejado. é de
1: 29 de, de fevereiro, né? De fevereiro, exatamente. Eu acho muito legal 29. que teu pai faz, faz aniversário dia 29 de fevereiro. Eu sou mais velha que
0: ele. Se você fizer as contas, ah! vou... que ele faz aniversário de cada quatro anos, né? É. Mas a gente chegou lá bem no dia do aniversário dele. E aí, o legal foi que assim, como foi de última hora, meus pais tinham uma viagem marcada, já, já tinham marcado para ir para Natal. Que, olha que difícil a situação. E eu não podia ir para Goiânia, porque eu sou de Goiânia, né? como eu falei no primeiro episódio, eu sou de Goiânia. Então, eu não podia ir direto para Goiânia daqui de Chicago porque se eu fosse é, não tinha quem olhar o Luiz para mim porque eu ia estar trabalhando então a gente foi para Natal no começo de final de fevereiro né 21 de fevereiro primeiro de março a gente estava em Natal passamos uma semana lá e assim quando a gente chegou o Luiz ele primeiro ele olhou assim meus, meus pais ele meio que estranhou um pouco sabe ele não queria sair do meu colo mas mas também porque a gente estava extremamente cansado depois de uma viagem inteira com uma criança foi nossa eu estava destruído naquele dia foi, acho que, a segunda é... vez que
1: você viajou, só você e ele, né? Que viagem internacional,
0: assim, né? Primeira vez eu fui, mas meu sogro foi comigo. Essa Aham. foi a primeira vez que eu fui sozinha mesmo, só eu e ele.
1: E ele também só tinha visto teus pais uma vez na vida, né?
0: Ele tinha... Ah, não, na verdade, não, a sua mãe, a minha já, mãe já tinha, tinha, tinha visto, ido, né? É. é, exatamente. Ela veio quando ele nasceu e ela veio também em outubro do ano passado. Então, ela, ele já tinha visto minha mãe, mas ele... Meu pai, ele, assim, ele conhecia quando a gente foi para o nosso casamento lá, né, em, em começo do ano, 2019, é, mas só isso. Então, ele viu de novo um ano depois. E aí, quando a gente chegou lá, ele tinha algumas palavras, ele tava... Eu lembro de, de na época, ter até procurado uma fonoaudióloga aqui nos Estados Unidos, porque eu tava pensando, nossa, será que ele está atrasado? Será que ele não tá falando né, a quantidade de palavras que tem que falar? E, e aí... Eu, Desisti, de eu, eu conversei com uma moça Mas aí depois eu desisti Falei, não, eu vou vou pro Brasil E quando eu voltar a gente vê o que que faz eu vou... Acho que eu tô colocando O cavalo na frente do, do... como é que é? O cavalo o, na frente A do... carroça na frente dos bois a carroça na... Isso, a carroça <risos> na frente dos bois <risos> porque, eu, porque eu tava Muito ansiosa em relação a essa questão Da, da fala dele, sabe? Por
1: causa do bilinguismo é né?
0: É, exatamente porque eu quero muito que ele fale português, então eu estava bem ansiosa em relação a isso. É, então, quando a gente foi, ele tava quase completando dois, dois anos, ainda não tinha dois anos, ele tinha algumas palavras. Mas ele falava dada, ele falava x ele falava mami, ele falava call. Quando ele queria falar sol, ele falava call. Uhum. É, então, assim, ele tinha algumas palavras que ele, que ele já tava começando, mas só isso, ele não conseguia... É, juntar, formar frase, um verbo, não, não tinha isso ainda. Só algumas palavras soltas, né? E também comunicava muito com sinal naquela época. Baby sign language é, tipo, hum. algumas, alguns sinais que a gente faz para ajudar a criança a comunicar algumas necessidades, né? Uhum. E aí, depois que a gente saiu de Natal, a gente foi para Goiânia. É, a ideia era que eu ia ficar três semanas em Goiânia. Mas, exatamente na semana que a gente chegou em Goiânia, foi quando começou toda aquela loucura da pandemia, e aí as, os países começaram a, a se movimentar e começou é, todo mundo falar sobre pandemia na televisão. Eu lembro que foi assim muito esquisito ver a Globo, por exemplo, é, falando que estava cancelando o, a gravação das novelas, que eles iam colocar novelas é, reprisadas e tal, reprisar novelas antigas. E aí uma eu coisa falei, assim Nossa...
1: surreal, porque a gente nunca surreal. imaginou que uma coisa dessa ia acontecer, né? Tipo, se a Globo está cancelando novela, meu Deus!
0: É, <risos> Exato, não, quando eu vi quando eu vi que a Globo cancelou, eu falei assim, fudeu, agora o negócio é sério Se você parar para pensar, a gente já sabia, já tinham casos, né? Obviamente a gente já, já tinha, já tava escutando o que estava acontecendo na China e tal Mas a gente nunca viveu uma pandemia, né? Então assim, por mais que você pense e fale, será que isso vai virar uma pandemia? Você acha, ah não, não é possível, não é possível que isso vai virar o que virou, entendeu? Então hum. eu, eu, eu realmente, quando eu fui Ainda estava muito no começo, Sim, tava né? Estava muito no começo, é, estava muito no começo, então eu achava que isso não vai acontecer não, vai dar tudo certo, eu vou e volto em um mês. Enfim, a gente é, chegou lá no final, de, no, na segunda quinzena de março, e é quando tudo isso começou, na próxima semana já começou o lockdown e ninguém pode ver ninguém, e... e né, tô... ficou,
1: ficou, entre aspas, né, presa no Brasil. Que é, exatamente. Que é uma coisa assim que você nunca ia imaginar, né? Quando você foi fazer essa viagem, era uma viagem para passar um tempo ali de férias com seus pais, com a sua família. E você, eu acho que quando você foi viajar, você ainda estava trabalhando online, né? Você não estava totalmente de férias, né? Você estava trabalhando do Brasil. Então, assim, tinha um período limite ali, né? Você foi para ficar um tempo e voltar. Aí de repente não conseguiu mais voltar, né? Porque daí seu, seus voos foram cancelados,
0: não foi? Foi, foi assim o primeiro voo que eu tive eu fui de Delta é, e aí a Delta agora eles não estão eles não estão voando para o Brasil mais nesse nesse período são algumas airlines apenas é, então eu fui com a Delta e aí o primeiro voo que seria no começo de abril uns dias antes do aniversário do Luiz né que seria um dia um, alguns dias antes dele fazer dois anos eu eu cancelei o voo eu não quis voltar porque eu fiquei muito ansiosa com o fato de viajar com ele naquele momento Fiquei com medo, muito, muito medo Não sabia como que iam ser as coisas Então eu falei, eu vou esperar um pouquinho Até as coisas se resolverem, entre aspas Olha é esperançosa, né? Achando uhum. que as coisas iam se resolver em alguns meses Mas enfim E aí, cancelei e falei Eu marco daqui a 15 dias Ou daqui a 20 dias, vamos esperar para ver como é que funciona E aí eu marquei, no próximo mês e aí a Delta cancelou. Aí eu remarquei, aí a Delta cancelou. Aí eu remarquei, aí a Delta cancelou. Aí, aí eu cancelou. né?
1: Nossa, e agora? Aí... Quando que vai voltar, né?
0: Vivi, foi assim, uma ansiedade que eu não sei nem explicar. Mas a parte boa, de, vamos falar da parte boa de estar no Brasil primeiro, depois a gente fala da parte ruim. A parte boa foi que esses meses que a gente ficou lá, o, assim, é incrível ver o desenvolvimento do, da fala do Luiz. É Impressionante. Ele era um. Todo mundo brinca comigo falando que ele ele foi beber para o Brasil e voltou uma criança. Assim, um hominho, sabe? Assim, todo é. desenvolvido. Ele aprendeu demais.
1: Só olhando para ele já dá para já dá para perceber. Dá que pra ver. Parece que deu uma evolução muito grande assim no desenvolvimento dele. E eu, o que eu achei incrível, assim, a oportunidade uhum. que você teve foi o timing. Porque Foi. exatamente no momento que ele estava assim, no boom de começar a, a desenvolver mais a fala, né? Você teve essa oportunidade uhum. única de estar no Brasil que aí ele ficou realmente mergulhado no português, né? Que, nossa, Exato. quantas pessoas têm oportunidade de fazer isso, né? Para gente que mora fora, que tem filho fora, né? Do Brasil. Então, é, é muito difícil, né? Ter essa oportunidade de, de estar com o filho por tanto tempo no Brasil e, e, e bem nesse período, né? Cara, eu achei o máximo Foi. isso, porque deu um boost, assim, na, na fala dele,
0: né? Então, eu, eu achava que, obviamente, eu achava que o fato de a gente planejar uma viagem, ficar um mês no Brasil, ia contribuir para que ele melhorasse o português dele. E ele aprendeu algumas palavras, enfim. Mas excedeu as nossas expectativas. Porque a gente ficou três meses. Então, três meses foi um tempo é, muito bom para que ele conseguisse é, não só aprender novos vocabulários, mas ele começou a colocar o sujeito e o verbo juntos. Uhum. Então, eu lembro direitinho quando o é, meu pai tinha saído E aí, ele, ele chegou em casa e aí o Luiz falou assim Vovô, chegou! Ah, que fofo! E aí, e aí, quando ele falou isso, assim, pegou todo mundo de surpresa Porque ele, eu, ele não tinha falado isso antes, ele não tinha colocado duas palavras juntas, sabe? Uhum. E aí, ele falou, vovô, chegou! Eu até fiz um vídeo no Instagram na época, não sei se você viu Minha mãe tava uhum. segurando ele
1: eu não lembro é. de ter visto esse especificamente, mas eu vi vários vídeos que você fez e eu fiquei, sinceramente, muito impressionada, assim, com, com a, a desenvoltura
0: que ele tava já, assim, foi muito rápido mesmo. Foi muito rápido, foi muito rápido, é, o que prova que essa imersão é, é o que faz, né, é o, é o que a diferença nada. Né? Assim, a diferença. é. Conta, assim,
1: pra gente, como que, o que, que que ele falava, assim, em português antes de chegar lá no Brasil?
0: Não, ele falava dada, ele falava col, que é sol, borboleta, ele aprendeu no Brasil, borboleta ele aprendeu no Ai, Brasil. Primeiro. Primeiro. É interessante, porque ele, quando ele aprendeu, ele tava falando, é, ele falava bobita. Que e, agora, <risos> e agora, ele já tá falando borboleta mais certinho. Então, assim, muitas, muitas palavras que que ele aprendeu lá no Brasil, ele já nem tá falando na forma como ele falava lá no Brasil. Já ele já tá falando de uma forma mais correta. Uhum. É, obviamente, não né? Ainda correta para uma criança de dois anos. Ele falava... Ele ainda fala é, gagã, que é o bico dele, né? Que é a chupeta,
1: é né? É. Chupeta, é. Eu tenho é... que falar porque a primeira vez que você falou bico, eu falei, bico? O que, que ela tá falando? <risos> você não fala que... bico? Não, nunca tinha ouvido falar bico na
0: vida. Em Curitiba, a gente... <risos> em Curitiba a gente fala chupeta. Nossa, eu falo bico. Lá em Goiânia a gente... Não, eu já ouvi falar chupeta também, mas em Goiânia, pelo menos eu falo bico.
1: Então, diferença cultural aí, porque em Curitiba é? eu nunca ouvi falar bico. Pode ser que alguém já tenha falado em Curitiba, mas eu nunca tinha
0: escutado. Um eu gatinho. fui perder pelo contexto do que estava falando quando a gente conversou. Mas agora, agora ele fala bico ele se refere ao Gaga dele como bico. Hum. Então, quando ele pede, ele pede o bico, ele não fala Gaga mais. E, e essa palavra bico, ele aprendeu no Brasil.
1: Ô Lu, e como que é lá na sua casa, assim? Porque você foi para casa dos teus pais, né? É, quem que mora lá? São, é os teus pais? Quem mais? E, e como que era o contexto que o Lu estava mergulhado? Porque você disse que estava trabalhando ainda online, né? Então, uhum. nas horas que você estava trabalhando, ele ficava com quem? Como que ele foi aprendendo isso? Qual que foi a influência que ele teve?
0: Então, foi o seguinte, é, lá é, na casa dos meus pais, é meu pai, minha mãe e meu irmão. Meu irmão é mais novo, ele tem 20 e poucos anos. Ele vai me matar porque eu não sei a idade dele. <risos> é vinte e poucos, eu nem sei, é vinte Então, quando eu, eu trabalhava, meu pai olhava ele. É, a minha mãe, por conta da pandemia, ela também teve que, ela começou a trabalhar de casa. É, a minha mãe trabalha numa empresa há muito tempo e tal, meu pai é autônomo e meu pai como não estava podendo viajar por conta de, né, de tudo que estava acontecendo ele ficava em casa com a gente teve essa essa flexibilidade em relação a isso e o meu irmão também na época ele estava fazendo um estágio é, então ele estava trabalhando alguns períodos do dia e foi assim eles fizeram muitas atividades juntos sabe por exemplo meu pai para passar o tempo porque chega uma hora gente que a gente não tem mais o que fazer dentro de casa, né? E olha que a, que a casa dos meus pais não é uma casa assim pequena, é uma casa que tem espaço lá fora, tem quintal, sabe? Tem, uhum. dá para colocar vários carros na garagem, então assim é um tem um, um espaço, não é gigante, mas tem um espaço bom. Mas chega uma hora que a gente não consegue fazer mais nada. A gente, é, é, eu, eu acho que todo mundo tá passando por isso, né? É um desafio tremendo porque chega uma hora ainda mais com uma criança de dois anos. Você não consegue, não tem mais nada, não tem brinquedo nenhum que, que distraia, que, né? Que distraia a criança, Você, ela quer sair de casa, ela quer fazer outras coisas E aí eles fizeram muitas coisas juntos, por exemplo eu, 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 Inclusive postei várias vezes no Instagram, lavando o carro Meu pai lavava o carro é, de todo mundo e aí o Luiz ia ajudar, entre aspas Que Ele fofo. ia lavar o carro <risos> era, era tipo assim, ele, ele fazia mais bagunça do que ajudava, né? Sim o trabalho que era de, sei lá, 20, 30 minutos Virava 40, 50
1: Sim. Porque,
0: pra, né? Porque tava com luz, eu tinha que dar assistência para ele E tal, mas nesse Nessas atividades, por exemplo Ele desenvolveu o vocabulário, sabe? Lavar o carro é, Carro, água, pano é, Sabão é, uhum. Sabonete, essas coisas ele, ele aprendeu muito Sabe? Em relação é, Quando ele fazia essas atividades com o meu pai Sim é, Outra coisa que ele fazia muito era jogar água, é, aguar as plantas. Uhum.
1: Jogar água nas
0: plantas lá da minha mãe. Então, é outra coisa que ele fez muito com ela. E ele aprendeu é, o vocabulário, né? Ele adora brincar com água. <risos> Teve um dia muito engraçado. A minha mãe deu um regador pra ele. E ele saiu carregando esse regador, só que tava pesado. Uhum. Aí, aí ele saiu carregando, aí ele fazia assim, ó. Ah, pesado, pesado! Ah, eu acho que eu vi pesado. esse vídeo. Ele, ele segurou, mas porque realmente estava pesado. Só que isso foi tão engraçado que ele, ele atuou como... Ele, ah, pesado! 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 <risos> mas ele aprendeu, então. Ele aprendeu esse contexto. Ele aprendeu lá na casa dos meus pais também tem um pé de uva. Todo dia. E, e foi coincidência, porque estava bem na época de uva, né? Não dá o ano inteiro. E aí o Luiz comeu toda a uva daquele pé. <risos> E ele aprendeu, né, o contexto de pegar uva, então ele, ele é, principalmente com a minha mãe, fazia muito isso com a minha mãe. É, e ela também, eu, eu notei isso também, né, que eles, tudo que eles faziam, eles falavam o que eles estavam fazendo, uhum. entendeu? Então, limpar a área, varrer, rapar, é, comer, sabe? colher. Comer. É, todas as, essas palavras eles falavam quando eles estavam conversando com ele. Eu faço isso, eu também faço isso, eu tenho esse hábito de fazer isso. Mas eu, como eles faziam isso também, então naturalmente ele foi assimilando Sim. as palavras, entendeu? É,
1: foi somando mais ainda, né, no trabalho que você já faz de fazer um, um esforço enorme, né, de, de tentar... Sempre tá falando em português. E eu me lembrei muito... É interessante esse contexto porque eu me lembrei muito do, do episódio sobre bilinguismo que a gente fez com a Mari Roque, né? Uhum. Que ela fala que as mães é, brasileiras que estão morando fora são é a única pessoa, é a única referência que o filho referência. vai ter naquela língua, né? Uhum. E o Luiz teve essa oportunidade de estar tá por muito tempo né, com sua família. Então,
0: assim, a intensidade ficou muito maior, né? É, com certeza, é, assim, se eu parar para pensar é, tudo que essa pandemia trouxe, é, isso é um, um fator, assim, extremamente positivo, sabe? muitas assim, eu tive muita sorte de ter essa oportunidade, é, apesar de, de tudo que, né, que, obviamente, que, que aconteceu em relação à pandemia. A gente não queria que isso acontecesse, mas já que aconteceu, é, vamos olhar pelo lado positivo, né? Tentar olhar pelo lado positivo das coisas. E essa, com certeza, é uma das... Das, das coisas que eu agradeço, assim, por ter dar a oportunidade de, de experienciar.
1: E outra coisa que eu queria comentar é que me lembrou o episódio que a gente fez com a Ana Cristina Gluck... Né, sobre os livros da, da ABC Multicultural. Naquele episódio, a gente comenta é, que são as questões culturais também, né? que não é só. Uhum. Os livros dela não trazem só questões de bilinguismo, mas traz muito assim, aquela sensação de cultura do Brasil, né, das brincadeiras que a gente fazia e tal. E eu uhum. percebi, assistindo teus stories é, e vendo as coisas que o Luiz estava aprendendo a falar, que ele estava também aprendendo sobre esse contexto, assim, sabe? Então. É, vocês moram em Chicago. Chicago é nove meses do ano frio <risos> e três é. meses quente, né? É. E, e lá em Goiânia faz calor, é, é tudo, né? A família mora em casa, tem espaço, uhum. tem quintal, tem planta, né? Então, assim, uhum. é, eu percebi que ele fez várias atividades que você nunca faria em Chicago com ele, sabe? Ele uhum. gosta de ter um, um pezinho de uva e colher as uvas ali na própria casa, sabe? Então, uhum. então acho que tive Tiveram algumas atividades assim culturais também, que, que a gente só
0: percebe que são culturais quando a gente tá
1: fora desse contexto, né? Com certeza. E
0: ele também teve a oportunidade, porque você falou, a gente mora em apartamento e a gente não tem animal aqui. Mas lá, ele a gente tem um cachorrinho pequenininho, então ele teve também a oportunidade de conviver com a princesa. O nome, da, nome do nosso cachorro é Princesa. E aí ele teve a oportunidade de conviver com a princesa e chamar ela, ele chamar ela de PPA. Ele começou, Ai, ele, ele começou chamando ela de PPA, mas aí depois ele aprendeu que era princesa E aí, se eu falava PPA, ele me corrigia e falava princesa <risos> Então, ele teve a oportunidade de conviver com ela também e, e colocar. Ele aprendeu colocar ração para ela é, Então, assim, esse vocabulário ele também aprendeu por conta dessas atividades que a gente fazia no Brasil Que, que a gente tem a oportunidade lá Porque o meu estilo de vida hoje, em Chicago, não me permite fazer isso Uhum. Então isso contribuiu para que ele naturalmente ele conseguisse aprender é, o português Bom, essa foi, como eu já tinha falado, essa é uma das, das coisas mais bacanas que aconteceram né, com a gente Por conta dessa pandemia Agora tiveram teve a parte negativa também de, de estar lá no Brasil Teve é, Uma das coisas ruins que aconteceu comigo foi porque eu peguei dengue eu nem sei se eu te contei que eu peguei dengue. Eu acho que, que você me
1: contou, contado. mas já foi a segunda vez, não foi? Que você pegou dengue
0: no Brasil? Foi. Menina, Ai, foi. Eu fui em 2019, ano passado. No começo do ano passado, eu fui. Foi meu casamento, né? E aí, quando a gente foi para um resort também, depois do, do casamento. E lá, eu comecei a com sintomas de dengue. E aí, por conta disso, eu tive que atrasar a minha volta por uma semana. E aí, eu peguei dengue de novo. Então, assim... É, foi extremamente difícil Esses dias que eu tava doente Porque, primeiro, obviamente Por conta dessa pandemia, né A gente não podia ir no hospital, não queria ir no hospital Então, assim, esses cuidados eram foram Feitos em casa é, Então, além do sintoma mesmo Não sei se você já pegou dengue, mas é, hum. é horrível É horrível seu Parece que um caminhão passa em cima do seu corpo Então, assim, foi muito difícil em relação a Nossa. isso é, Gerenciar Gerenciar a ansiedade Sabe que isso me causou? Foi horrível. E também, a, a parte mais ruim, assim, foi essa ansiedade da volta, sabe? Uhum. Essa expectativa de ter que ficar pensando e lembrando que eu vou ter que voltar, eu vou ter que passar por um aeroporto, eu vou ter que passar, pegar avião, eu vou ter que... Sabe? Essa expectativa de, de não saber quando isso ia acontecer, porque os voos continuavam sendo cancelados, foi muito ruim lidar com isso também. Foi muito ruim. Tanto que chegou um ponto... É, faltava, quando já tinha três meses Que a Delta cancelou o voo é, Aí eu falei, não Agora já deu, esse negócio de ficar cancelando É ruim para todo mundo, eu sofro Meus pais sofrem, porque né, A gente sabe que muita... morar fora É muita incerteza, né? É, exato, e a gente sabe que assim Pelo menos pra mim, quando eu Tô no Brasil, ou então quando alguém tá aqui Essa parte de despedida Machuca demais, é horrível, é. assim É despedaço é pela ação Horrível, é horrível é, eu espero de coração que um dia a gente eu acostume com isso. Não sei se eu vou acostumar, mas eu, eu já é espero
1: muito... que um dia eles inventem um, um como chama <risos> teletransporte. Ah, eu, eu estou
0: pronta. Eu estou pronta para essa fase da nossa vida, é. <risos> para não ter que voar, não ter que passar por aeroporto, é não ter que dar tchau, demais. né? Não ter que dar tchau é, é é cansativo demais, demais. Então assim, eu tava chegou um momento do, da, da dessa viagem que tava, assim, tudo tava muito maravilhoso, mas começou a gerar aquela ansiedade, sabe? Aí eu vou ia da dar cancelada aí eu vou era cancelado. E aí é, eu resolvi, falei, não, eu vou, vou dar um jeito com uma companhia diferente. Vou, vou parar de esperar a Delta, né? Porque a Delta não tava voando agora. É, e aí eu comprei a, a passagem com uma outra companhia, com a United. Você teve que porque pagar o
1: ele... Luiz também aí? Porque ele daí ele já tava com dois anos, né? Hum, já. Oh, meu Deus, o que beleza, inicial,
0: né? Não, que o ótimo. Já falhou. Eu tava todo, eu tava toda feliz assim, que a gente, sabe, que você vai voar e não tem que pagar duas passagens, porque é caro, gente, duas passagens é muito caro. E aí, no final das contas, eu eu falei, ah, vou pagar logo. Eu usei umas milhas que eu tinha e falei, deixa do jeito que tá, a gente, sei lá, a gente se vira, mas eu precisava voltar porque justamente por conta dessa ansiedade, sabe? Porque é. assim, ficar lá e ficar sabendo que eu ia ter que voltar E ficar passando por aquela, remoendo aquilo dentro de você, sabe? Você tem que voltar, tem que voltar Foi, é. foi difícil lidar com isso
1: e sem contar também que o seu marido, o Cris, estava em Chicago, né? Ah, claro. Você, você foi para o Brasil para ficar o okay, quê? Um mês, e, e aí o Cris ficou em Chicago, você no Brasil, por três meses. E fora uhum. que o aniversário do Luiz é no dia 4 de abril, né? Uhum. E aí o que aconteceu? Você estava no Brasil, o pai, né? O Cris, em Chicago. Uhum. Então, o, o Cris passou foi. o aniversário
0: do Luiz sem ver ele, né? Tadinho. Sem ai, gente, ele. que dó. É, realmente, e o Cris também tava muito, assim, obviamente eu tava com saudade dele, ele tava com saudade da nossa convivência diária, mas assim, ele sentiu muita falta do Luiz, porque o Luiz está naquela idade de que ele não para em frente ao celular para falar com alguém. Se uhum. você está fazendo um vídeo, entendeu? Ele não vai parar e ficar conversando com alguém. De vez em quando ele para cinco minutos aqui e ali. Mas, assim, o, o, eu via a frustração que ele passava. Era quando ele tentava conversar com o Luiz e o Luiz não, não, assim, não dava muita moral, entendeu? E aí ele falava, ah, o Luiz já esqueceu de mim, ele nem lembra de hum. mim mais, blá, blá, blá. Então, dom. assim, foi difícil também, sabe? Essa parte de, da De distância. Descarinho. É, é. de eles
1: ficarem separados, né?
0: Mas eu vou falar. A, a piada lá em casa, sabe o que, que era? Eles falavam, porque o Luiz, ele desenvolveu muito, né? Então, assim, ele saiu de bebezinho e virou um, um meninão. E, e tá correndo pra tudo quanto é lado. E, e se você deixar, ele quebra tudo na frente dele. <risos> então, assim, ele, é, ele tem muita, muita energia. É, e aí, todo mundo lá em casa falando assim, não, volta, Luana. Volta, porque daqui duas semanas que você chegar lá na sua casa, o Cris vai despachar vocês tudo pro Brasil de novo. <risos> ele não vai querer ele não vai querer conviver com vocês não porque é, realmente é isso véio, assim é, ele teve um, um tempo para ele assim de descansar e sabe ele ficava uma paz mesmo em casa que ele tinha. Porque era só ele, só tava ele. Pandemia, não podia ver ninguém. Ninguém ia lá em casa. E de repente a gente chegou e aí chegou o furacão luz e sai destruindo tudo. Todo mundo falou. falou assim, daqui duas semanas o Cris vai te despachar de novo o Brasil. Mas de vez em quando ele ainda fala, a gente brinca. Ele falou assim, nossa, não quer que eu compre uma passada pra você ir o Brasil, não?
1: Ai, gente, olha, é difícil, viu? Imagina a situação do Cris de... Porque foi completamente inesperado também pra ele, foi. né? De estar assim, longe foi. de vocês. E mudou completamente a rotina dele, né? Sozinho, em casa, sem ninguém. Sozinho,
0: Sozinho e assim. E ele começou a trabalhar de casa também, né? Via ninguém, não falava com ninguém. Às vezes eu falava com ele no telefone, o cabelo dele tava enorme, a barba tava gigante. <risos> Mas aí,
1: Lu, como que foi que você voltou? Então, você recuperou lá da dengue, que Deus me livre. Dengue, deixa o Luano em paz. Não passa mais dengue, Gente, deixa o Luana, pelo amor de olha Deus. olha só.
0: A gente pode pegar dengue quatro vezes. Até onde eu fiquei sabendo e pelas conversas que eu tive com, com as minhas amigas médicas. Então, quer dizer, tem mais uma dengue que eu pegar. Se Deus quiser, eu não vou pegar. Porque eu vou falar que Você já que teve doença... três eu, vezes? Tive três vezes. Eu Meu tive... Deus. Na época que eu morava no Brasil, eu, eu peguei dengue. E as duas últimas vezes que eu fui Brasil, eu peguei dengue também. Gente, então você já é, é tá... impressionante. Você já tá 75% lá. Só falta uma. Deixa eu te falar. E, e o mais impressionante... E eu dou graças a Deus todos os dias É que eu fui a única que, pegue, que pegou dengue Ninguém lá em casa Porque é um mosquito, né? Só eu que peguei Mas graças a Deus, não tem nada a informar em relação a isso Uma coisa, eu fiquei com muito medo é, do, do Luiz pegar é, Então isso também foi algo que não foi legal assim Em relação a é, estar no Brasil Foi desgastante Mentalmente desgastante, sabe? É, foi, essa parte não foi legal, não
1: e aí, como que foi quando finalmente você conseguiu, né? Você falou que comprou passagem pela United. Como que foi, assim, essa volta? O que aconteceu? Então,
0: a volta é, foi uma aventura, assim, a parte, né? Uma aventura que, acho que vou contar para sempre. É, foi assim, eu... A gente comprou passagem para United, mas os voos estavam muito limitados. É, então, é, o, a gente só tinha voo... De sair de Goiânia de manhã, era 10 horas da manhã, e tinha um outro voo que era tipo 7 horas da noite. E o voo internacional de São Paulo para Houston, o voo para Houston era à noite, então eram 11 horas da noite. Então, assim, eu tinha a opção de sair de Goiânia 10 horas da manhã ou 7 horas da noite. 7 horas da noite eu achei muito arriscado, porque se, se o voo é cancelado, acabou, perco o voo internacional. Se o voo atrasa, pode. Sabe, ser é bem complicado para conseguir muito em cima, não tinha é. muito tempo. E aí eu peguei o das 10 horas da manhã, ou seja, eu tive que ficar no aeroporto em São Paulo o dia inteiro uma criança é, pequena, cheia de energia, bota energia nisso. Mas o que, que eu fiz? Eu peguei um motel lá dentro do, de Guarulhos para passar o dia para não ter que ficar no saguão do aeroporto, entendeu? Uhum. Para conseguir tomar banho, para conseguir né, me organizar pro voo internacional e foi assim a melhor decisão que eu que eu pude tomar. Nossa, eu nem sei como que seria ter que ficar no saguão de São Paulo. Apesar de que o aeroporto estava extremamente vazio, foi uma coisa assim esquisita de ver, de presenciar. É, não tinha ninguém no aeroporto, pouquíssimas pessoas no aeroporto. Pouquíssimas lojas abertas, tinha algumas lojas de é, restaurantes que estavam abertas que, Inclusive um deles eu fui para pegar comida, mas assim, nada mais aberto é, e, e, e assim, um deserto mesmo, deserto, deserto, deserto Tava tão assim, creepy a situação, sabe, estar no aeroporto naquele dia Tava tão estranho que teve um momento que eu tava indo de um de um terminal para o outro para pegar o voo internacional, já era noite, já e tinha um rapaz, assim, vindo atrás de mim e ele não tinha mala nenhuma. Naquela hora, minha adrenalina foi lá em cima. Porque eu achei, eu falei assim, nossa, esse, esse né? Se ele quiser me assaltar aqui agora, não tem nada que eu, que eu possa fazer para, né? Nada, Sim, ninguém, tava... ninguém vai vir me ajudar. Completamente Bem, vazio, né? Completamente vazio. É, mas graças a Deus ele passou direto.
1: Ai, dá medo, passou né? Passou direto.
0: É engraçado, porque, só para claro. fazer um
1: parênteses, assim, é, eu senti um pouco isso aqui em Nova York, cara. Aqui em Nova uhum. York, quase nunca eu tenho medo, assim, de estar tá na rua, essas coisas assim, porque é muito cheia a cidade, muito cheia. Então, assim, é 10, 11 horas da noite, tem muita gente na rua, então... Tipo, uhum. não vai acontecer nada, porque depende, claro, da região que você tá, tudo e tal. Mas, assim, você tá numa região que é movimentada, que é quase... <risos> Manhattan quase inteiro uhum. movimentada. É, eu nunca me senti em risco, assim, sabe? Só que nessa época da pandemia, como tava tão deserto, tava tão vazio, uhum. que quando começava a ficar mais, assim, final do dia, ou muito cedo também, eu comecei a ficar com um pouco de medo às vezes que eu tive que sair, porque, assim tava deserto. Qualquer um podia é estranho, me atacar, né? fazer alguma coisa que ninguém ia uhum. ver, ninguém ia escutar, ninguém ia saber, sabe, assim? Então, eu, eu entendo plenamente que tipo de medo que é esse, porque foi uma coisa bem estranha de, de sentir aqui em Nova York também, porque geralmente a cidade é muito cheia, né?
0: E é, não, e é inclusive o aeroporto de São Paulo, é né? um aeroporto lotadaço, entendeu? Tem é. muita gente o tempo inteiro. É, então, essa... Esse... Deserto, sabe? Não tem ninguém... Foi realmente uma sensação esquisita, assim. Foi quando eu cheguei no Terminal 3, que aí eu comecei a ver o pessoal. Tinha... Aí tinha mais gente, né? Tinha o, o pessoal que faz o check-in e tal. Aí eu comecei a falar assim, não, peraí, vai estar tá tudo certo. Fiquei mais tranquila. Mas aquele caminhozinho, assim, foi meio, meio tenso. Então, aí eu cheguei no... No... para fazer o check-in. Tinha toda uma instrução que a gente precisa ler, né? Pra responder se você não sentiu sintomas e tal. A gente passa, pega a sua mala e tal. E aí você passa por um pela segurança e tinha uma moça lá é, checando a temperatura de todo mundo. Passei pela segurança, pela polícia, em, nossa, acho que menos de três minutos. Não tinha ninguém, tipo, eu passei, foi uma coisa esquisita também. A, a, todo mundo lá tava conversando, os funcionários lá, eles estavam conversando, falando que tava super estranho, que muita gente lá tinha perdido o emprego também, eles tavam, o pessoal do aeroporto tava falando. E, e graças a Deus, eu tenho muita sorte, porque todo mundo... Foi bem, assim, solícito comigo, sabe? Viu que eu tava com carrinho, viu que eu tava com aquele tanto de coisa. Então, eles foram bem pacientes, ajudaram quando precisava de ajudar. Ah, que é... bom, né? Então, foi... Essa parte foi... Foi assim, é bom... Sabe quando você... Porque viajar com criança é muito difícil. Então, quando você encontra pessoas que te ajuda de alguma forma faz diferença agradecida pro resto faz da vida muita, né é, faz muita diferença muita muita diferença
1: e no avião é... você percebeu alguma coisa diferente assim
0: eles estavam tinha espaço entre as pessoas como que foi o avião estava muito vazio é quando eu vim estava muito vazio o avião teve um espaçamento assim para fazer para entrar na, na aeronave entrar né é, assim tava assim para ser sincera não tão respeitando aqueles é, six feet apart é, então aí a gente entrou no avião é, os, a gente teve os três assentos para nós dois dividir a gente não tinha ninguém do nosso lado tava super espaçado as pessoas estavam todas espaçadas entre si é, muita gente deitada nas três poltronas e o serviço foi muito rápido, porque tinha pouca gente, mas um, não tinha vinho. Eu não sei você, Vivi, mas eu acho que vinho <risos> é essencial. Eu, eu acho que vinho é essencial. Juana, esse foi o, o, a observação <risos> mais importante deste podcast. Eu vou, eu vou falar. Tem que ter vinho para você viajar de avião. Não adianta. Gente, eu viajar... Porque eu não gosto. Eu vou falar. Isso, isso vai dar um outro podcast. Eu não gosto de viajar de avião. Ou Eu odeio, na verdade. Eu morro de medo. Então, assim, o vinho me acalma. O vinho faz eu <risos> me relar, entendeu? Eu consigo, eu consigo curtir o voo quando tem vinho.
1: Olha, para quem eu tá não escutando... Nenhum. Pra quem tá escutando... Se tem uma informação que você tem que tirar desse podcast, é o seguinte. Tem que ter vinho no avião. Gente, é, faz toda a diferença. Faz tudo, pelo menos pra mim. Gente, você é do time que tem que tomar vinho pra relaxar no avião? Você é do time Luana? Conta Uhul, pra gente. time Luana! Isso aí, conta pra gente lá no post do, do Instagram do podcast arroba tudo novo podcast, conta pra gente se você é do time Luana, se você é do time do vinho. Nossa. Como é que você relaxou mulher, você não tinha vinho? Eu não relaxei, mulher.
0: <risos> eu fiquei tendo o voo inteiro. Você não tá entendendo.
1: Meu tipo Deus. assim,
0: a minha sorte, graças a Deus, é que o Luiz dormiu. Foram quase 10 horas de voo. O Luiz dormiu 8 horas. Nossa, coisa boa. Assim, ele e... dormiu pra caramba. Então, essa parte foi muito boa. Mas assim, eu não relaxei. Eu não preguei o olho. Eu fiquei o tempo inteiro acordada, acesa. É... Eu, por exemplo, eu queria ir no banheiro. Aí eu falo pensando, gente, mas como que eu vou no banheiro? Pandemia o Luiz aqui sozinho, como que eu faço? Tipo, sabe, eu fiquei uma hora matutando para querer ir no banheiro. Aí, de repente, eu falei, bom, ou eu chamo a aeromoça, ou eu faço xixi nas calças. Então, vamos chamar a aeromoça. <risos> Porque não tinha ah. outra escolha. E aí, é, a saída, na hora que a gente que eles foram tirar as pessoas do avião, é, saíram por filas. Então, não, não é não é que ele levanta todo mundo e sai, não. Eles falaram, espera a sua fila, quando chegar a sua fila, você sai. E aí, tinha uma aeromoça Coordenando tudo para tirar as pessoas. Eu fui a última a sair da fila, do avião. Porque tinha mala, tinha criança, tinha coisa, sabe? Uhum. Precisava organizar tudo. Então, eu deixei todo mundo sair eu peguei e saí. E aí, é, tinha... Assim, quando você sai do avião, tem um agente da, do CDC. É, da agência aqui dos Estados Unidos, né?
1: Uhum.
0: E eles estavam uh, checando a temperatura de todo mundo. Então, checava a temperatura de todo mundo perguntava se a gente tinha sentido algum sintoma e deu um folheto falando que se a gente sentisse alguma coisa para entrar em contato entrar em contato com o médico. E aí, outra coisa que foi diferente nesse processo todo de volta foi a imigração. Porque lá na, na imigração, o primeiro que estava vazio, obviamente, não tinha muito voo chegando. Aquela longa fila que a gente geralmente é. fica, né? Não teve, foi bem rápido. E eles estão, pelo menos quando eu entrei aqui nos Estados Unidos, eles estavam fazendo aquele additional screening para todo mundo que entra com o green card, então, como eu não sou cidadã, é o Luiz, é, mas eu não sou, então eles me levaram para a famosa salinha. É, e aí, E todo mundo que entrou com o green card foi para aquela salinha também, até a aeromoça da United. Não a aeromoça da United tava lá na salinha comigo, <risos> e aí é super paciente, ela boazinha e tal. A gente até conversou um pouco. Mas... Aí eles pegaram meus documentos e tal, e a parte mais engraçada, o Luiz no carrinho. Vambora! Vambora! <risos> Português? Português. <risos> vambora, mamãe! E eu... E, e, e os brasileiros tudo entendendo o que, que ele tava falando. Ai. E o povo do nosso lado tudo rindo. <risos> e, e, e eu... E eu assim, né, meu filho, a gente não pode chamar muita atenção aqui nessa salinha. Vamos... <risos> Não deixa ele entender, não vamos chamar muita atenção aqui, porque os oficiais olham pra gente com cara sério, assim. É. o que, que tá acontecendo. Só e de eu... ir
1: pra salinha já é um pouco tenso, né?
0: É, e eu assim, andando com o carrinho pra cima e pra baixo, eu, eu ficava assim, ó, vai e volta, pra tentar distrair ele, porque, porque senão ele, ele ia ficar louco naquele carrinho. Imagina, 10 horas dentro do avião, entra num carrinho de bebê e aí vai pra uma salinha e fica parado no mesmo lugar, e ele tá impaciente ó, naquele momento. Uhum. E ele ficava, vambora, vambora. E aí eu... E todo mundo rindo, mas os oficiais não entendiam, né? Mas, enfim. É, aí deu tudo certo. Aí eles fizeram umas perguntas adicionais, pegaram o um passaporte e tal. E depois deixou a gente passar. A gente foi, deve ter ficado lá uns, uns 30 minutos, mais ou menos.
1: Nossa, bastante.
0: É, e detalhe, eu não sei se eu contei no começo, mas o Cris me encontrou em Houston. Ele é, saiu de Chicago de manhã, foi para Houston. E voltou depois à tarde comigo. É...
1: Ah, isso é uma boa, eu... né? Porque aí
0: já ajuda,
1: porque só você sozinha é complicado, né?
0: Total, total. Eu tava num, num nível de cansaço que, como eu falei, não tomei vinho, não dormi. Fiquei atenta <risos> o tempo inteiro. Eu tava, assim, começando a ficar tonta, assim, quando você não dorme. E aí, uhum. acho que dá, sei lá, labrintite, você fica meio... Fica meio lightheaded, assim, né? É, as coisas já não estavam funcionando para mim não Então quando, quando eu vi o, o, o Chris Eu falei, toma que o filho é seu Eu vou descansar agora Agora você cuida Ai. E, e foi assim, foi muito, muito, muito é, útil assim para mim E obviamente maravilhoso ver ele Então já que o Cris foi
1: lá no aeroporto encontrar vocês Conta pra gente como que foi esse reencontro deles, né Porque eles estavam separados
0: por tanto tempo foi, foi, nossa Vivi Foi uma das cenas mais lindas que eu já vi Assim, sinceramente Eu queria muito, muito ter capturado Em foto ou em vídeo Mas na hora eu não tava com meu celular Eu tava passando pela segurança Então a gente não, eu não tive tempo de pegar o celular Mas Eu falei pro Luiz, a gente tava de um lado do, Da segurança O Cris tava do outro E aí eu falei pra ele, falei, ó, oh, o papai tá lá porque quando a gente passou Que ele viu que eu entreguei o o Luiz o Cris, né? Que o Cris pegou o Luiz o estava de máscara na hora aí ele abaixou a máscara quando ele abaixou a máscara o Luiz olhou para ele assim ah! tipo, a expressão dele foi tipo, eu não acredito que eu tô vendo meu pai tipo, eu oh. acho que ele ficou muito ele ficou muito surpreso e feliz ao mesmo tempo, foi muito oh, lindo ver a lindo. reação dele foi muito, muito lindo e o Cris também chorando todo mundo meio que emocionado assim na hora mas foi muito, muito bacana o reencontro dos dois. Ah, que lindo! É, e, e foi muito, muito bom para mim que, que o Cris foi. Me ajudou demais, porque realmente viajar com criança é muito difícil, demora. É, o processo é, é mais é cansativo, né? As coisas que você tem que prestar atenção são muito maiores. E aí junta tudo uma pandemia. Eu lavei a mão do Luiz um milhão de vezes, né? Eu lavei minha mão sei lá quantas vezes. Era spray de álcool para tudo quanto é lado a qualquer momento em máscara, então assim, emocionalmente foi desgastante, assim, eu tava exausta, exausta na volta,
1: Nossa, mas imagina. graças a Deus deu
0: tudo certo, graças a Deus deu tudo certo, sabe, de tudo que podia dar errado, nada deu, então foi, assim, a gente foi muito abençoado mesmo com a volta, foi assim, melhor do que eu imaginava,
1: uhum. apesar de
0: todas as dificuldades.
1: É, eu achei muito interessante, assim, você compartilhar tudo isso, porque, realmente, quando que você ia para o Brasil ficar três meses e que isso uhum. tudo ia acontecer,
0: e, gente, foi, foi uma, uma experiência muito única. Foi único e foi, e foi assim, uma, uma forma de me mostrar é, que nem tudo é ruim em relação ao que a pandemia tá trazendo, né, obviamente muita coisa ruim, mas... É, e se a gente parar para pensar a gente consegue encontrar na nossa vida mesmo aspectos positivos que essa pandemia trouxe com certeza isso de,
1: de ele estar tá no Brasil justamente nesse timing né nesse nessa idade de estar tá aprendendo a linguagem e tudo mais para mim foi muito interessante até sabe o que eu pensei que se um dia eu tiver um filho, eu vou uhum. é, é difícil, né, ficar todos os tempo no Brasil porque, né, tem limite de quant... uhum. quantidade de férias e tudo mais, né? Tem restrições em relação a isso. Mas eu fiquei pensando que eu vou meio que Meio que plantou uma sementinha no meu coração, sabe? Uhum. Eu vou pensar para o futuro quando quando eu tiver um filho de tentar fazer isso acontecer. Vou acreditar nessa, nessa possibilidade.
0: Amém. Vai dar certo. Uma coisa que eu só queria acrescentar, Vivi, agora que a gente voltou, ele tá falando muito mais português do que inglês, né? Então ele uhum. tem algumas palavras em inglês, mas a maioria que ele fala, ele fala em, em português. E assim, a minha batalha agora vai ser para que ele não perca o que ele aprendeu entendeu? É, Para justamente manter o que a Mari falou com a gente né, no episódio que a gente fez a entrevista com ela, é manter aquela consistência de falar em português. É, quando a gente está perto de pessoas que não falam o português, porque esse é o mais difícil. Então, a minha batalha todo dia tem sido essa, assim, comigo mesma, sabe? E como que o
1: Cris está entendendo ele, se ele tá falando mais português? O Cris não fala português, né? O Cris,
0: não, ele não fala. Ele fala algumas palavras, assim, ele entende o básico da mensagem e tal, é, mas ele tem começado agora, que já tem mais de um mês que a gente tá aqui, ele tem começado a entender um pouco mais do que o, do que que o Luiz fala. Então, ao, quando o Luiz fala água, o, o, o Cris sabe o que, que é, entendeu? Quando ele uhum. fala carro, o Cris sabe o que, que é. é. Algumas palavras ele entende, outras coisas ele me pergunta, ele fala o que, que ele tá falando. Uhum. E aí eu explico pra ele, é... Não vou mentir que, assim, não é sempre que é fácil. Porque, às vezes, eu vejo que o Cris fica um pouco frustrado em relação a não ter a capacidade ainda de comunicar com luz como eu tenho. Uhum. Então, ele, ele, ele já me falou isso algumas vezes, que ele fica... Ele queria conseguir fazer o que eu faço. É, mas eu falo pra ele justamente o seguinte, eu falo, você só tem que ter paciência. Às vezes, ele ainda fala pra mim, assim, não, falo inglês. Eu falo assim, não, eu não vou falar inglês. Uhum. É... Mari, muito obrigada, viu? Pela nossa entrevista Porque olha só, eu explico pra ele, não, porque tem essa estratégia aqui. Aí tem essa one parent, one language, blá, blá, blá. Aí eu mando um link pra ele, tipo, assim, <risos> pra ele pesquisar. Só pra ele ver que, que eu tô, o que eu tô fazendo tem fundamento, entendeu? Eu não tô tirando de qualquer lugar. É, e é importante, né? E eu falo pra ele o seguinte, você tem que ter paciência. O Luiz vai aprender inglês. Isso vai acontecer. A gente só precisa esperar, porque ele vai aprender. Então, assim, agora que a gente tá há um mês aqui... Ele tá mais confortável com isso, entendeu? Então ele tá menos frustrado em relação a não conseguir falar com o Luiz, porque o Luiz já começou a, a falar algumas palavras em inglês também. Uhum. É, mas a minha batalha todo dia é essa: é conseguir eu mesma manter o português com ele e esperar que ele não esqueça o que ele aprendeu, né? Se uhum. vai acontecer, não sei. A gente, eu tô fazendo o meu melhor. Não, vai dar consigo, certo. Né?
1: Vai é, dar não certo. Posso garantir.
0: Nesse... Mas eu tô fazendo o meu melhor e a gente vê o que vai virar daqui a alguns anos.
1: Com certeza,
0: vai dar certo.
1: Tudo que a gente pode fazer é o nosso melhor, né? Então, é. dentro das nossas condições, né? O que a gente puder fazer, a gente faz. E aí, com certeza, algum
0: resultado vai ter, né? É isso. É isso. a gente Daqui a alguns anos, a gente faz outro podcast para falar sobre é? isso. <risos> <risos> pra falar como é que tá o português dele.
1: Ai, mas então tá bom, Lu. Foi muito legal escutar como é que foi essa história aí, que foi muito inusitada.
0: Foi muito legal. Muita gente me perguntou, Vivi, como que foi a volta. É, então, eu acho que foi legal poder compartilhar, assim, com mais detalhes. Eu tinha feito um post no Instagram, mas nada de, né, não foi nada detalhado. Então, assim, foi bem legal compartilhar os detalhes e, e, e falar também da parte que não foi tão boa. Porque, né, às vezes as pessoas acham que, ai, foi né, tudo maravilhoso, a, a, a grama no vizinho é mais verde, né? Uhum. Então, assim, não, não foi, foi maravilhoso, sim. Mas eu também tive que lidar com muita coisa, assim, ansiedade, preocupação e medo. Tudo isso eu, eu senti.
1: Incertezas.
0: É, incertezas, exatamente. É, então, foi, foi difícil, mas foi bom. E eu procuro pensar mais no... Agora, com né, aliviada e sabendo que deu tudo certo, eu consigo focar mais na parte que foi positiva, assim. E, e agradecer mesmo em relação a isso.
1: Pô, que legal que você compartilhou isso, Lu, porque aí a gente vê que tem coisas boas no meio dessa confusão da pandemia, né?
0: Uhum. é, foi bem legal a nossa conversa. E é isso aí, quem quiser interagir com a gente, quem quiser é, passar o feedback, né, em relação a esse episódio, é só entrar em contato por meio do nosso Instagram. O Instagram do podcast é tudo novo podcast e o meu pessoal é arroba telesluana, o teles é t-e-l-e-s e luana normal.
1: E o meu é Vivi Caulfield. E o Caulfield é C-A-U-F-I-E-L-D. É isso aí, Vivi. Até o próximo episódio. Beijo tchau. Tchau.